1: Hey, maar Ik zat te denken, die Mark Rutte die is gewoon bezig om de ene naar de andere teleurstelling te organiseren. Ik bedoel, uh, wat hebben we van de week gehad? Hij heeft gesproken in het parlement van de Oekraïne... waar de Oekraïners niet erg onder de indruk waren... van wat Nederland of Mark Rutte voor de Oekraïners kon doen. Het kleinste applaus ooit <laughs> werd daar gegeven... hoorde ik in een commentaar van, de, ik geloof Arjen Noorlander... maar ik weet niet eens meer wie het precies deed... Uh, eerder in de week waren er natuurlijk die bezoekjes... bij alle fractieleiders om te gaan praten over de begroting. Dat was
2: een goed gesprek.
3: Zou u ook zeggen als het een slecht gesprek was? Dan zou ik niet zeggen dat het een goed gesprek was.
1: Uh, het is een teleurstellend gesprek en het had, meer, het had meer moeten zijn. Uh, als je ziet voor, welk voor welke problemen Nederland staat... Dan, we hier, dan had dit een ambitieus gesprek moeten zijn. Dus een goed gesprek versus een teleurstellend gesprek. En dan was er ook nog de, het debat gisteren over de uithuisplaatsingen... waarin volgens mij de premier zelfs weigerde te erkennen... dat er een probleem is. Uh, alles. Alle thema's deze week gaan dezelfde kant op. Mark Rutte organiseert de teleurstelling voor zichzelf of in hemzelf. En ik denk dat dit ook wel de belangrijkste onderwerpen voor deze podcast gaan worden. Laat ik nog even zeggen dat dit Nieuwsroom Den Haag is van vrijdag 13 mei. Jij wou meteen al erop ingaan. Ja, want Rutte die, die komt bij... De GroenLinks, Partij van de Arbeid, die gezamenlijk een gesprek met hem hadden
4: naar buiten. En die zegt, ja, het was een goed gesprek. En zoals je net hoorde, ja, zou je het ook zeggen als het geen goed gesprek Ja, zou ik ook zeggen. Je kent Mark natuurlijk, uh, Mark Rutte. Goed, goed, ging allemaal goed, ging allemaal goed. En dan loop je bij uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, naar binnen. En dan zeggen ze, ja, het was een teleurstellend gesprek. En toen vroegen we dus ook nog aan Klaver van, uh, ja, maar we horen net dat het een goed gesprek was. En toen, toen zei hij, ja, als Mark Rutte, die is zo positief als hij hier uit het raam springt... En hij valt naar beneden, dan zegt hij... het was een goede val, was een goede val. Dat was zeg maar de repliek van, van Klaver.
2: Ja, en als de ja, toeslagenouders okay, je, het, ja. op de tribune zitten... Pu- de publieke tribune van de Tweede Kamer waar ik gisteren ook zat... Dan, dan roept hij, het gaat goed met de rechtsstaat. Of er is een rechtsstaat, dat moet u ook accepteren met elkaar. Ja... Amahoula, oh, dat, nee. uh, dat werd natuurlijk volledig, nou ja, uh, met gehoon werd, uh, werd dat beantwoord. Het was gisteren geen, uh, geen fijn debat, hè? Ik was dus het redelijk... was redelijk debat over
1: de, uithuispla- over de uithuisplaatsingen van uh, ja, uh, uh, kinderen van toeslagenouders van het toeslagschandaal.
2: Ja, we kwamen nog redelijk uh, fris terug van het mei eerder deze week. En ik dacht, nou, ik ga dus helemaal zonder cynisme, onbevangen, vrolijk beginnen aan, aan de... Oh het laatste politieke deel van dit dit seizoen. Ja, en dat sloeg... Ik ik, ik, ik heb gisteren net heel veel moeite... en eigenlijk ook wel emotie naast die ouders op de tribune gezeten... eh, die op alles reageren wat Rutte daar zegt. En eh, volledig alle vertrouwen kwijt zijn natuurlijk in de politiek... Uh, ik heb ouders gesproken met kinderen van 7, 8 jaar... Die, uh, die ze al jaren uh, en, ja, niet meer, of misschien vier uur per maand mogen zien. Um, ik, heb daar, ik, 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 ik kom bij, die hebben woorden. Uh, maar je voelt, dat komt zo hard binnen. De, en, en dan uh, inderdaad die teleurstellingen die Mark Rutte staat te organiseren. Uh, en je, die ons recht aankijkt, want ik zat ernaast die ons recht toespreekt, dat uh, dat het prima gaat met de rechtsstaat.
3: Wat ik zeg tegen de ouders, en ik kijk ze rechtstreeks aan... dat het verschrikkelijk is wat hen is overkomen... als gevolg van het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Daar is geen discussie over. Maar het is niet zo dat daarmee in Nederland onze rechters... en onze jeugdzorg per definitie onterecht kinderen uit huis plaatsen. Zo zwart-wit kun je dat niet zeggen. Ik herhaal dat hier, en daar sta ik voor, voorzitter. We staan hier ook nog met elkaar voor de rechtsstaat... en voor onze professionals.
2: Ja, ik, ik vond... Toen ik daar zat, dat kun je niet op die manier zeggen. in die context, op dat moment tegen die mensen. Want ja, zij, voor hen werkt die rechtsstaat niet. Nee. En hebben die rechters. zijn er misschien verkeerde beslissingen genomen?
4: En toen was er natuurlijk al iets heel opmerkelijks gebeurd in de Tweede Kamer. Want je hebt de eerste termijn waarin de Kamer aan de beurt komt. en de VVD. die Ach, hiervoor ja. ook Ach, de minister van Rechtsbescherming geleverd hebben. Uh, hun termijn is er. En er is een maiden speech. Dat betekent een nieuw. De eerste, kamer. de eerste keer dat je praat in de Kamer. De eerste keer dat je praat in de Kamer. En de, dan de is
2: minister het... van Rechtenbescherming, je bedoelt weer, dat is toch een D66? Nee,
4: nee, de vorige minister, die dus, de dat is Sanne Dekker, die was daar verantwoordelijk voor. En uh, er is een maiden speech. En dan is het gebruikelijk om niet een vraag te stellen, dus geen interrupties. Ja, en dat geeft wel aan hoe de VVD een inschattingsfout heeft gemaakt tijdens dit debat. Want ja, op het moment dat je zo'n belangrijk debat hebt met een partij die verantwoordelijk is voor, deze, voor dit hele schandaal... daar ook jarenlang de minister voor rechtsbescherming voor geleverd heeft... en dan een debat ingaan. Wij ja, willen geen vragen. Wij dan willen dan. geen kan wat over.
0: Ik heb het vertoen gehad om naar de heer Van Keijlen te luisteren... en hem ook te feliciteren met zijn medespits, Maar ik constateer wel dat het vak van de VVD vol is... maar dat de publieke tribune waar de ouders zaten... die vandaag hier kwamen om op zoek te waren naar een oplossing die een oplossing van ons wilde horen dat die tribune nu leeg is. Dus ik vraag me toch wel af of de heer Verkuilen... nou echt denkt dat hij heeft bijgedragen aan het herstel van vertrouwen... met dit optreden vandaag.
4: Toen gebeurde er echt wat in de Kamer natuurlijk. Is de eerste termijn zit erop. Veel kritiek ook natuurlijk vanuit de Kamer... op het feit dat er geen vragen gesteld konden worden. Nou, VVD gevraagd, zet dan Sofie Hermans hier neer. Dat kunnen we in ieder geval, de fractievoorzitter kunnen we vragen stellen. Die zat ook in de zaal. Want wat ook zo gênant was, was, dat de hele VVD-fractie in de Kamer was. Want na zo'n medespeech... Ga je elkaar even een handje geven, een bloesje bloemen, feliciteren.
1: Ja, dat gingen ze al niet doen.
3: Vanwege het voelige
1: karakter van het debat.
3: Ja, maar
4: om, <laughs> te dat, om te vieren dat er een medespeech was, dat is normaal gesproken. Dat gebeurde vorige keer wat, tijdens het mondkapjesdebat, overigens bij een medespeech. Ja. Maar de hele fractie zat er dus ook, via Hermans, nee, dat doen we niet. Toen was het eerste termijn van de Kamer zat erop. De eerste termijn van het kabinet zou komen. Hebben we een, uh, een schorsing gehad. Komt de VVD? Nee, we willen nu toch antwoord geven.
2: Aan de orde is het vervolg op het debat over de problemen met uithuisplaatsingen van kinderen. En voordat we van start gaan, eh, wil ik de heer Verkuilen even het woord geven. Ja, voorzitter,
0: dank. Ik wil even terug naar het moment net. En ik heb daar ook reflectie op gepleegd en ik betreur het dat ik heb vastgehouden eigenlijk aan uh, mij niet laten interrumperen bij mijn meningspeech. Ik heb al gezegd, ik zou u ook willen vragen om toe te laten om mij zoveel mogelijk te interrumperen in tweede termijn. Maar dat weet ik niet. Als er een mogelijkheid bestaat om een eerste termijn nu nog af te maken, uh, dan zou ik willen voorstellen om uh, in ieder geval de collega's de gelegenheid te stellen om mij ook te bevragen. Nou, zo begon het al.
2: Even een zijstapje nog, Lenert. De hele VVD-fractie zat in de zaal. Eerder deze week, was dat op woensdag... toen de Nationale Ombudsman de Kamer toesprak... Hè, en ervan langs gaf van... jullie kijken niet naar die burger. Jullie, jullie praten, praten. Jullie kijken niet naar ze om. Toen was die zaal bijna leeg. Toen zat er bijna niemand in de Tweede Kamer. Er gaat... Ik wil niet cynisch zijn. We zijn dus hè, een ja. optimistische zender. Maar er gaat echt iets niet goed in Den Haag. En, en, en weer deze week... En ja, ik vond, vond ik dat uh, best wel een beetje shocking eigenlijk. Hoe, ja, vond... dat, uh, hoe dat werd gepresenteerd door de politieke partij. Ik vroeg me
4: dus ook af, die medespeech, was dat nou pure onhandigheid? Dat hoop ik dan maar, want als dit zo georganiseerd is dat ze dachten: nou, dan zetten we. Hè, dan, 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 dan is er een medespeech en dan hoeven we geen moeilijke vragen te
1: beantwoorden. Ja, dat, dat zou wel echt schandalig zou dat zijn. Nou, het hoort ook bij een schandaal. Hoewel, we hoorden Mark Rutte net het woord schandaal wel zeggen, maar. Eigenlijk geeft hij liever het woord uh, affaire. affaire. Ja. En toen iemand hem erop aansprak, Het was vast Pieter zegt Die zei, is het beter dat u voortaan schandaal zegt. Dan minister... nou, wil ik er nog één ding, twee ja? dingen bij zeggen, voorzitter. Ja? Het is geen
5: toeslagenaffaire. Het is geen vreselijke kwestie. Het is een schandaal met bewuste besluiten. Die geleid hebben tot uit huisplaatsing. En ik vraag de premier vanaf nu ook alleen het woord schandaal te gebruiken en niet het
3: affaire als iets lichtsvoetigs. Dat is gebeurd. Toen zei hij, ik heb uw gedachten heb ik aangehoord. Uh, en verder, dank aan de heer Omtzigt voor zijn guidance over welke woorden ik zou moeten gebruiken. Dat was ook
1: niet echt een heel hartelijk uh, antwoord.
2: Rutte is trouwens dus niet de enige die de teleurstellingen organiseert in de Tweede Kamer. Ja, Omtzigt uh, in die zin ja, he, doet een poging om voor de zomer die mensen alsnog uh, uh, een uh, herziening te geven, een uitspraak van de kinderrechter. Kun, kan uw kind wel of niet op korte termijn naar huis? Of kun je meer contact met elkaar krijgen? Ja, in die zin. De oppositie heeft ook een grote teleurstelling georganiseerd... kregen het gewoon niet voor elkaar... En, en ouders met hoop naar Den Haag gekomen. Maar ja, die werd eigenlijk binnen de kortste keren platgeslagen.
1: Het voelde als de traditionele aanpak... van alles wat met de toeslagenschandaal te maken heeft. Namelijk, ja, we gaan commissies instellen... en werkplannen en zorgen dat het allemaal rechtmatig en netjes gaat... En niemand heeft het over snelheid. En dat is bij, de, de, bij de financiële afhandeling is dat zo. Dat, daarvan wordt inmiddels uitgerekend dat 2030 misschien wel eens een jaar zou zijn... dat we in de buurt van het einde kunnen komen. Uh, of 2050. Het hangt een beetje vanaf in welk tempo je vertrouwen hebt. En dat, dit is niet cynisch. Hè? Dit is iets wat Kamerleden zitten uit te rekenen in commissievergaderingen... als we in dit tempo doorgaan. Dat is wat hier ook volgens mij ook nu klaargezet wordt. Uh, van ja, nou ja, uh, voor de zomer, nee, dat redden we niet. Na de zomer kom ik met een plan. Dat betekent, er is nu zeven maanden vergaderd en niet zoveel gebeurt. En nu gaan we dan nog een half jaar wachten, want uh, er moet een plan gemaakt worden.
2: Ja, en er zijn dus wel mensen mee bezig, teams, ondersteuning voor ouders, maar die hebben geen doorzettingsmacht gekregen. Ja,
1: dus en... die kunnen gewoon een brief schrijven namens iemand of, of zoiets.
2: Ja, die kunnen mensen helpen met therapie en hulp zoeken, maar die kunnen. Eh, niks doen met jeugdzorg... Of, eh, of, of de kinderrechter. Dus dat is teleurstellend. En, uh, en dat het tijd gaat kosten. Ja, Er is ook nog het probleem van de, de, de dossiers... Eh, die ja. niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dus we hebben Welke dossiers du- zijn dat? 30.000 uithuisplaatsingen in Nederland van kinderen. En dan heb je nog... Op dit moment nog ruim 500 kinderen die nog niet thuis zijn, die van de toeslagenaffaire. Maar dat zijn verschillende dossiers en die mogen om privacyredenen op dit moment nog niet aan elkaar gekoppeld worden. Dus en dan kan
1: je die ouders niet benaderen omdat je niet weet van wie, welke ouders bij welk kind horen. Ja,
2: daar ging het dus over en dat is ook het verhaal van onzicht. Van, u kon ze allemaal vinden tijdens de toeslagenaffaire dat het fraudeurs waren. Maar nu kunt u ze niet vinden, die gezinnen en die kinderen.
5: Ik sta echt versteld dat na zeven maanden er nog geen kind terug is? Ik spreek met die ouders en heb s'avonds gesprekken met zelfmoordpogingen van die kinderen. Daar heeft u het over. Maar ze kunnen niet gevonden worden. Terwijl de staatssecretaris van Financiën weet dat de zwarte lijsten met iedereen gedeeld zijn in Nederland, de private sector, met gemeentes, dat ze onterecht fraudeur waren. Dat mocht iedereen weten. Behalve de ouders zelf, 300.000 mensen op zwarte lijsten, dat bracht toen in de problemen. En nu er iets rechtgezet moet worden, is er nergens doorzettingsmacht. Ik verzoek deze regering met grote klem na te denken om ervoor te zorgen dat er een advies ligt zodat een rechter op basis van gewijzigde inzichten, want die rechter wist niet dat dit een slachtoffer in een toeslagschandaal was. En ik wil dat in ieder geval al de zaken van de ouders die zich gemeld zijn, herbeoordeeld worden voor de zomer. Dank en desnoods ga ik hier de hele zomer door en ben ik hier elke week beschikbaar
4: om daarover te spreken. Ja, en die herbeoordeling, dat moet door jeugdzorg gebeuren. Mm-hmm. Rutte zei ook twee, hij nam het op voor de rechtsstaat en hij nam het op voor jeugdzorg. Jeugdzorg... Is een groot probleem op dit moment in Nederland. En de onderkenning daarvan zien we terug in het coalitieakkoord. Want eigenlijk stond er een half miljard bezuiniging stond er ingepland op jeugdzorg. Nou, dat wordt nu waarschijnlijk teruggedraaid. Maar op we jeugdzorg. Dat ze nog niet hardop zeggen in het debat dat, gisteren. Dat willen ze hey, nog niet he? zeggen. Maar achter als je de schermen. Ja. wordt daar
2: nog over nou, onderhandeld. Goed.
4: Ja, ja. je. Ja. Uh, jeugdzorg is. lang van akkoord. Maar jeugdzorg is gedecentraliseerd. Dat zat bij de provincie. Dat is naar de gemeente gegaan in 2015. Het idee daarvan was efficiëntieslag. En op het moment dat je bij de gemeente dat organiseert... kan je de kinderen die in een moeilijke situatie zitten... kan je makkelijker vinden. Dat is gegaan met... en, en omdat het efficiënter is, kan het ook goedkoper. Nou, dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Ten eerste is het ook... het is ook uh, een beetje ten onder gegaan aan het eigen succes. Want ze wisten kinderen ook beter te vinden. Daardoor waren de meer cliënten. Het en het werd het duurder. Ja. En er is structureel geld tekort bij jeugdzorg. Ja. Er is geldtekort, er is personeelstekort. En... Uh, prioritering is een groot probleem. Kinderen komen niet bij het juiste loket terecht. Nee, die hebben natuurlijk verschillende zorgvragen. En komt iedereen in het zwaarste mandje terecht? Iedereen komt in het zwaarste mandje terecht. Terwijl er ook gewoon jeugdteams bij gemeenten zijn. Kinderen die met kleine, hè, gezinnen met kleine problemen kunnen bij de jeugdteams. Maar die komen eerst bij, hè, in het zwaarste mandje terecht. Ja, dat die zijn al ik werk voor kinderen dat ze in een mandje liggen. Maar... Ja, en bij de gemeente, ik heb met een wethouder gebeld uh, uit Leiden. En die zegt van ja... Er wordt heel hard gewerkt. Ook de jeugdzorg, die, die zorgmedewerkers, die werken heel hard. Uh-huh. Maar de dossiers stapelen zich op. En het geld waarmee we dat nu moeten doen, dat is een enorm budget namelijk, uh, dat is te weinig. En in Leiden hebben ze bij de decentralisatie, da, decentralisatie zelf hebben ze een zachte landing in de begroting in, uh, ingebouwd. Dat ja, betekent gewoon wat extra geld op. gereserveerd. Dat hebben ze. Vier jaar geleden weer gedaan. Het was al binnen 2,5 jaar op dat extra geld. 15 miljoen euro extra. Dat was op. En er is gewoon structureel te weinig geld. En dit kabinet wilde, ondanks al die signalen. in december hadden ze het plan om nog eens een keertje 500 miljoen te gaan bezuinigen op jeugdzorg. Ja, dat zegt natuurlijk heel erg veel. Wat zegt het? Ja, dat zegt dat ze niet doorhebben hoe groot die problematiek is. In ieder geval niet het belang daarvan aanvoelen.
2: En in hoeverre ze het zelf hebben veroorzaakt. En dat vond ik ook wel bijzonder aan de reactie van Rutte... die eigenlijk tegen omzicht in het debat zegt van... ja, u heeft gewoon eigenlijk dat hele verhaal wat u hier nu houdt... u heeft gewoon ongelijk.
3: Richting de heer omzicht. Niemand hier zal ontkennen dat als er iemand is... die dag en nacht met deze vreselijke zaak bezig is, hij dat is. En daar is het grootste respect voor vanuit het kabinet en breed vanuit de Kamer. Daar is geen discussie over. Maar verder ben ik het met zijn betoog van A tot Z oneens. Oneens. Aar ben ik het erover oneens dat dit te lang duurt. Vanaf het moment dat dit bekend werd, hebben we een zorgvuldig proces opgezet om ervoor te zorgen dat wij kinderen niet ten onrechte iets voorspiegelen en ouders wat we niet kunnen waarmaken. Zoals dat te vaak gebeurt vanuit de overheid. En die omzicht heeft er ook vaker voor gewaarschuwd. Weet zeker als je iets doet, dat je het ook kunt waarmaken. Het tweede waar ik het niet mee eens ben, is die doorzettingsmacht. Als het nodig is, later zullen we daar naar kijken. Maar geeft nou dit systeem een kans. De mensen die ermee bezig zijn, zeggen het werkt. Wat we wel moeten doen. En daar heb ik al eerder van gezegd dat ons en ik ineens er wel over eens zijn. Is dat we moeten weten om welke kinderen gaat dit. Dat zijn we nu aan het regelen. Niet om vervolgens te zeggen dan is voor een bepaalde datum iedereen herbeoordeeld. Dat kunnen we helemaal niet beloven. Wat we wel kunnen doen is ervoor te zorgen dat die ouders worden gewezen op dit systeem. Zodat ze daar op een hele goede, verstandige manier worden geholpen. Ik hoorde
1: Rutte hier weer iets zeggen wat ik, waar ik echt een vraag op gemist heb in het debat gisteren. Uh, hij zegt het werkt, het huidige systeem. Ik zou denken, als je na zeven maanden nul kinderen hebt teruggebracht bij hun ouders... dan moet je vra- afvragen, uh, want je kan binnen twee, drie weken kan je bij ouders weggehaald worden. Dus dan zou je toch binnen twee, drie weken, laten we het verdubbelen. Binnen zes weken zou je iemand terug moeten kunnen brengen.
2: Ja, daar kwam die uh, maar t- wel mee weg. Niemand vroeg,
1: waaruit blijkt dan dat het werkt? En ik heb ook echt geen idee waar het uit blijkt. Want ik hoorde alleen maar mensen die hij vertelde dat het niet werkt.
2: Ja, ik ook. En hij zegt dus ook, ik wil jullie, dat zeggen ze vaker in de politiek... ik wil u niet teleurstellen. Dus ik beloof niks, omdat ik u niet wil teleurstellen. Ja. Nou, ja, oké, okay, maar daar ja, koop je natuurlijk helemaal niks voor. Dat is klassieke Mark
1: Rutte-verdediging, is dat. <laughs> En misschien dat anderen het eigenlijk ook wel doen. Want ik hoorde dat inderdaad van Weerwind ook wel. Hè? Die uh, ook zei. Nee, maar ik ga u uh, niet beloven het voor de zomer allemaal geregeld te hebben. Want ik kom na de zomer met een plan.
2: Uh, ja, uiteindelijk is het allemaal maatwerk. Dat hoor je ook vaak in Den Haag.
4: Maar even met het gevaar dat ik zo meteen beticht word van het helemaal opnemen voor Mark Rutte. Maar jeugdzorg is natuurlijk echt een heel, 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 heel precair dossier, hè? Maar dat is het. Je kan het maar één keer goed doen en je kan het maar één keer fout doen. Er is nu veel fout gegaan. Maar maar er moet natuurlijk wel gekeken worden, is het daadwerkelijk verstandig om kinderen terug te plaatsen? Want als je dat op een verkeerde manier doet en er gebeurt iets, dan
1: heb je... Ook een heel ja, erg groot Daar Forum Forum voor democratie. Die zei alle kinderen die uit huis geplaatst zijn moeten terug. En dan nemen we het risico voor lief dat sommigen misschien mishandeld gaan worden. Mm-hmm. Omdat het niet de bedoeling was of geen goed idee was. Nou, daar zou je nog eventueel een nuance op kunnen maken. Dat als je zegt nou, maar in dit geval denken we dat het niet verstandig ja. is. Dat je dan de rechter een nieuwe uitspraak laat doen. En dan zeg, dat je dus daarmee uh, iedereen terug. Tenzij het waarschijnlijk een slecht idee is. Herbeoordeling. Dat lijkt mij een heel erg uh, werkbaar systeem. Maar uiteindelijk gaat dit helemaal niet over de jeugdzorg. Hè? Het gaat eigenlijk over hoe de Belastingdienst de ouders kapot gemaakt heeft. Uh, of vermorzeld in de raderen van het systeem, zoals Mark Rutte het zelf formuleerde waardoor ze hun kinderen kwijtgeraakt zijn. Dus het, dat gaat over de belastingdienst. Het gaat over de toeslagenafdeling. Het gaat niet over de jeugdzorg. Ja, en de, dat en is pas een gevolg.
2: Dat kwam ook ter sprake. En dan zegt ook Rutte... dit gaat nog jaren duren, de afhandeling van dit drama. En dat betekent dat heel veel ouders... die hoorden een zucht of een, ja. een, monden die opengingen op die tribune. Dus mijn schuldenprobleem is misschien nog jarenlang niet opgelost. En dat betekent dat dan ook de vraag... ook voor de kinderrechter blijft... is het kind wel veilig? Krijgt het wel te eten bij u thuis? Als uw problemen voortduren. Ja. En, en, maar en de dus de
1: gastgezinnen... die blijken ook mensen mishandeld te hebben. Dus Ik, Ik ga nog, nog een uh, impopulair uh, nee, verhaaltje de vertellen. De vorige, vorige klopte.
4: Het, het. Het, 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 de andere kant is ook... Uh, als, je, je, als je het zwart-wit ziet, zeg je... Het probleem begon bij de toeslagen. En daardoor zijn de kinderen uit huis geplaatst. Maar niet alle 555 kinderen die nu uit huis geplaatst zijn. Bij niet allemaal. En ik, ik moet echt oppassen wat ik zeg. Dus misschien dat het wel het geval is. Ja, niet maar het zou zo kunnen, ja, het zo zo, het zou zo kunnen zijn dat er ook al problemen bestonden... voordat de hele toeslagenproblematiek bij die ouders begon. En dat moet natuurlijk nu uitgezocht worden.
1: Is het veilig om die kinderen... of is het verstandig om die kinderen terug te te plaatsen? Oké, maar nu ga ik een argument... wat ik bij het debat geleerd heb gebruiken. Financiële overwegingen tellen niet in deze kwestie. Als als ouders te weinig geld hebben... dat is niet een reden om kinderen uit huis te plaatsen. Nee,
4: en een ander probleem is bij die uithuisplaatsing... is de manier waarop het gegaan is... Een groot deel van de kinderen die uit huis geplaatst is... is niet op de manier zoals het had gemoeten uit huis geplaatst. Die zijn uit huis geplaatst en daarna is er pas gekeken. En, hè, dus niet met een gerechtelijke uitspraak. Het is gewoon, de hele procedure is, fout gega- is, is ja. niet goed gegaan. En dat is een probleem die veel breder speelt in de jeugdzorg. Dat is niet alleen bij de toeslagenkinderen.
1: Maar het gaat op dit moment gewoon niet goed bij jeugdzorg. Ja. Zo simpel is het. Dat laatste is ook waar, ja. Zullen we het over de begroting gaan hebben? Ja. Had, jij begon er al een klein beetje over met de 500 miljoen die waarschijnlijk teruggedraaid wordt. Van de week gingen natuurlijk uh, de minister-president en de minister van Financiën gezellig samen langs bij alle fracties om te horen. Ja, alsof ze het niet al wisten, om te horen wat die fracties eigenlijk hopen met de, de nieuwe begroting te bereiken. Uh, ik was in de wandelgangen deze week. Ja? Ik uh, heb bij de achterkamertjes gestaan
4: en begin van de week dacht ik... De coalitie gaat op zoek naar gaan we over links of gaan we over rechts. Om uiteindelijk, ze willen in uh, met hemelvaart willen ze de de voorjaarsnota presenteren. Dan komt er een soort hemelvaartsakkoord. Nou, het bleek al snel dat dat niet het geval is. Er gaat niet zometeen een weg ingeslagen worden, ofwel met ja 21... omdat ze in de Senaat moeten ze een meerderheid hebben... Uh-huh. ofwel met GroenLinks Partij van de Arbeid... en dan komt er een dichtgetikt akkoord met Hemelvaart. Nee, ze gaan, ze zijn nu de ideeën aan het ophalen... en ze gaan zelf een voorjaarsnota in elkaar zetten.
0: Nou, uh, alle inbreng wordt meegenomen... en zelf nieuwe voorstellen, dat klinkt een beetje groot. We gaan kijken wat we gehoord hebben. Hoe ziet het eruit... Uh aanpassingen, dat, uh, dat zou ik meer zeggen. Dat klinkt wat bescheidener denk ik.
1: Er zal niet een weg over links of over rechts gekozen worden?
0: Uh, nee, weet je, het, het, het mooie gulden midden is heel goed.
1: Het is niet de bedoeling dat de oppositiepartijen zelf ideeën hebben. Ja, ja, Dat, dat zegt ze, dat dat ze toch. Maar de ideeën nemen ze, de, nemen ze dan mee... en dan
4: presenteren ze uiteindelijk een voorjaarsnota... waar ze voor of tegen kunnen dan stemmen.
1: kruisje.
4: mogen ze zelfs nog tekenen bij het kruisje. Bij het kruisje. Nou, is toch... Dat is
2: niet helemaal waar. want Er zijn natuurlijk een aantal voorstellen al eerder gedaan. Zoals de AOW verhogen... koppelen aan een verhoging van het minimumloon. Ja. Nou ja. Hè, dus, 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 en dat wordt waarschijnlijk meegenomen... in uh, de voorjaarsnota. Het verschil is dat nu opeens... ook nog allemaal andere verzoeken kwamen... Van ja. uh, we, we willen dus ja, sowieso uh, eh, progressieve vermogensbelasting op links. Uh, stikstof en uh, klimaatfondsen. Uh, uh, die moeten geplunderd worden oprecht.
4: Ja, Zullen we even het verlanglijstje uh, even neerzetten? De, ja? Er is een tekort. Dat ontstaat onder andere doordat er een probleem is in box 3. Ja. De spaartaks moet opgelost worden. Dat gaat minimaal 3 miljard kosten. Dat kan enorm oplopen. Tot 12, 15 of zoiets? Ja, het? dat heeft een beetje mee te maken... hoeveel spaarders er zo meteen gecompenseerd moeten worden. In eerste instantie worden alleen de spaarders gecompenseerd... die bezwaar hebben gemaakt. En dat gaat ongeveer 3 miljard kosten. Ja,
1: ik dacht toen ik hoorde dat het zo werkt... dat ik dus tegen nu, vanaf nu tegen alles een pro forma bezwaar in moet dienen, onvoorwaardelijk. En dan de, 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 de invulling van de details komen nog wel... er een keertje de opening is. Als, een keertje over, als de overheid mij een brief schrijft, moet ik meteen bezwaar aantekenen. Ja, als Altijd. je gewoon
4: netjes je belasting betaalt... of je belasting over je spaargeld betaalt de afgelopen jaren... en geen bezwaar hebt gemaakt, krijg je nu niet je geld terug... Nee, ondanks dat er onrechtmatig uh, belasting overgeheven is. Ja. Andere is de NAVO-norm, hè, naar 2%. Extra geld moet er naar Defensie. Dan hebben we net al over die jeugdzorg, half miljard. Uh, dan hebben we de koppeling AOW aan uh, de stijging van het minimumloon. Ja, 2,4 inflatiecorrectie miljard. Inflatiecorrectie voor de mensen. We hebben inflatiecorrectie, dat is 2,7 miljard. En dan is de vraag, we hebben dat verlanglijstje, hoe gaan we dat betalen?
2: En toen bleek in de loop van de week dat ze ontzettend hard aan het rekenen zijn... op de ministeries. En dat er toch al heel wat gaten gedicht kunnen worden... door een beetje te schuiven met begrotingen... Bijvoorbeeld de AOW kan met allemaal verschuivingen... dus ook binnen je hebt sociale zaken, maar ook fiscaal bij financiën... kan er al behoorlijk wat opgelost worden van die miljarden. Horen ja, wij. Het ja. uit
4: eigen nou. doos zijn dat, hè, ook bij, uh, bij de AOW. We laten die dus meestijgen, maar dan gaat de oudere korting eraf. Dus dan, dan krijg je er wel aan de ene kant wat bij... maar aan de andere kant wordt het er, wordt het er weer afgehaald.
2: En ook die sigaren van... we hadden een prachtige begroting, natuurlijk Rutte 4... heel veel geld klotst tegen de plinten... Nou. Dus de vermogenden die de uh, stiekem niet meer voor 50... maar over 80.000 euro eigenlijk niks meer te betalen aan belasting. Dat draaien we terug. Niemand heeft er ooit, ooit iets van gemerkt. Het is nog niet gebeurd. Hè, dus het is een soort van, nou ja... Dat is uh, sigaar 2 uit eigen doos. Sigaar 3
4: uit eigen doos is box 3. Dat probleem moet ook in box 3 opgelost worden. Dus ergens zullen de vermogenden ook weer het geld moeten oplepelen... om de spaartaks te compenseren... Uh, dus er zijn nog een paar problemen, die, een paar miljarden die echt gevonden moeten worden. Bijvoorbeeld die navo normen extra geld voor defensie. Die moet kan echter...
2: uit het Wopke Wiebesfonds, het Groeifonds. Het
4: Groeifonds, d- d- daar hebben we natuurlijk veel over gevraagd. Hè? Groeifonds, niet succesvol. Het verhaal was altijd... Er zit 20 miljard, zat er in een potje. En dat moest voor invo- op een uh, duurzame en innovatieve manier... moesten projecten die ja. uh, bijdrage gaan leveren aan onze economie. Nou, en dat was uiteindelijk, zoals we gekscherend zeiden... Het, uh, het groeifonds was... geld zoekt naar projecten. en uh, Er waren niet echt goede projecten... die om geld vroegen. Daar zit nog 13 miljard in. Dus daar, kun, daar kunnen ze in gaan graaien. Maar over links en over rechts... grofweg links zegt... voor de tekorten die er zijn... laat de vermogenen dat maar betalen in box 2 en 3. En rechts zegt... Klimaatfonds, stikstoffonds, hou dat geld maar uit dat potje. Om het eventjes uh, kort door de bocht te zeggen.
1: Oké, okay, wat gingen dan dus Rutte en Kaag doen van de week toen ze bij iedereen langs gingen? Want uiteindelijk hoor ik van Sophie. Uh, ze kunnen het voor een groot deel intern oplossen, ze hebben niemand nodig. Aan de andere kant. Uh, ze waren ook niet echt geïnteresseerd in plannen kennelijk. Want de, de, de echte grote wensen die zijn al verrekend en die worden al
2: uh, opgelost. Het was dus een beetje voor de bune eigenlijk. Het was of te... was het misschien om duidelijk te
1: maken... dat de oppositiepartijen gewoon helemaal niet relevant zijn? Hallo, we komen even bij u langs. Dat ziet er leuk uit voor ons. En daarna weet u machtspolitiek, zeg maar, dat het niet echt heel erg belangrijk is. om te
2: laten zien, we we, we hebben de nieuwe politieke cultuur zogenaamd... en we willen dus met iedereen praten... en we betrekken jullie daarbij in de achterkamers. Er was ook wat kritiek op. Maar we we maken wel die rondgang en we luisteren. We bieden een luisterend oor.
4: Bij Adje Kuiken was dit wel heel duidelijk. Hoor ik het dan goed? U had liever hier een... Een concreet plan op tafel gehad en dat ze zeiden: tekent u maar bij het kruisje?
0: Nee, ik had wat ik gehoopt had, wat wij gehoopt hadden, dat we het gevoel van urgentie terugzagen. Dat we een ambitie zagen waar vandaag, nou, dit wordt spannend. Uh, dit, wordt, dit kan ergens toe leiden. En dat hebben we gewoon nog niet gezien. En dat is teleurstellend gezien op het feit waar we de uitdagingen waar ja, Nederlanders gewoon tegenaan lopen. De
4: klacht is ook heel lang geweest, we willen geen dichtgetikte plannen hebben, we willen meepraten. Nu... En doen ze een opbouwrondje. Bent u nog niet tevreden?
0: Nee, je draait het om. Het kabinet komt naar ons toe om te horen wat onze wensen zijn. Wij hebben een beetje aangegeven waar wij de noodzaak zien voor snel handelen. Wat onze wensen zijn. En dan je, ja, maar we zitten wel, nou, Het is allemaal wel heel moeilijk. Ja, dat wisten we wel dat het moeilijk was. Dat vinden <laughs> Nederlanders in de samenleving namelijk ook.
4: Ja. ja, ja Partij van de Arbeid, GroenLinks, G- G- die hadden we ook bij ons in de studio staan afgelopen dinsdag. Die gingen met gestrekt been in. Alles of niets, zeiden ze. En... Ik denk dat ze een klein beetje hun hand overspeeld hebben. Want de reactie daarvan op, op het, van, van het kabinet is gewoon: Wij gaan zo meteen een voorstel neerleggen. Daarin zitten wensen. Daaraan worden de wensen opgehaald. Er zitten van verschillende partijen zitten daar wensen in. Uh, dat is een totaalpakket. U kunt tegen dat totaalpakket kunt u zo meteen stemmen. Maar dan stemt u ook tegen al uw eigen wensen in. Uh, of u kunt tekenen bij het kruisje. En dan krijgt u een klein beetje van wat u, uh, wat u gevraagd heeft. En de andere kant een klein beetje van wat ze, wat ze gevraagd hebben. En dan hebben we een sluitende begroting zo maar meteen weer.
2: uiteindelijk lenen dat dus het wordt geen totaalpakket. Dat is natuurlijk ook die voorjaarsnota. Die gaat dan naar de Eerste Kamer hierna. Eh, als de coalities er onderlinge... Hè, dat ze al die rekensommetjes af hebben. En dan gaan ze gewoon per AOW, weet je, minimumloon, zeg maar jeugdzorg... Per portefeuille gaan ze stemmen.
4: Ja, tuurlijk, maar je moet wel een sluitende. Uiteindelijk moet alles sluitend zijn. Dus op het moment dat je een, een bezuiniging ergens wegstemt. dan moet dat geld wel weer ergens gedekt worden. Je kan niet zomaar een, een niet-sluitende begroting. Kan je, kan, kan je, kan je, nou, dat okay. doen in een heleboel Europese landen.
2: Ja, zeker. Ja, met stevige begrotingstekorten.
4: Ja, dan zeg je. Dat, w- dat willen ook. Uh, dat wil in ieder geval de coalitie niet. En ook een hoop oppositiepartijen. Dan zeg je dus: dan laten we de staatsschuld oplopen. Dan
1: is dat ja, de oplossing, bijvoorbeeld.
2: Maar goed, we horen dus achter de schermen dat het erop aan zal komen. Dat. Uh, take it or leave it. Gaat u, gaat u Partij voor de Arbeid. Uh, tegen de verhoging van de AOW stemmen? Mm-hmm. Gaat u tegen de uh, verhoging van het jeugdzorg... of terugdrijven van die uh, half miljard jeugdzorg stemmen? Want en, en al die andere cadeautjes of progressieve vermogensbelasting... die zitten er dan niet bij. Ja, ja, ze kunnen toch moeilijk... Ik zie de kop al in de krant, in de Telegraaf. Klaver stemt tegen verhoging AOB.
1: Mm-hmm. Ja, zo gaat het gespeeld worden. Ja, en dus dat moeten ze een keer doen. Want anders dan ben je altijd chanteerbaar. Nee, en wat... je, je moet een keer doen zeggen, nee, deze, dit doen we niet... want wij willen nog dit en dat, en dat erbij. En dan zijn we voor. En ja, tot die tijd heeft u geen begroting.
4: Partij van de Arbeid GroenLinks, die willen eigenlijk... Is dat het hele coalitieakkoord herschreven wordt. Ja. En dat alles, alle tekorten moeten gewoon betaald worden door de vermogenden, Omdat de vermogensongelijkheid moet opgelost worden. Dus uh, het, het hele belastingssysteem moet sowieso op de schop. En de vermogenden moeten gaan betalen. Bij jaar 21 waren ze daar wel wat realistischer in. Want ik vroeg ook aan Joost Eertmans: is dit nou alles of niet? Partij van de Arbeid en GroenLinks die zeggen het is alles of niets voor ons. Gaat u, staat u ook zo in de wedstrijd? Nou, ik hou niet zo van dat soort uh, uitspraken. Alles of niets.
5: Het is heel veel te bereiken, denk ik, voor ons. Omdat het over links kan. En... Of overrechts. Dus voor Nederland staat er wel wat op het spel, zou je zeggen. Maar alles of niets. Kijk, dit zijn geen onderhandelingen over nieuw, nieuw kabinet. Waar je alles opnieuw gaat verkennen. Wij zitten, hè, men zit op een trein en die rijdt ergens heen waar wij niet naartoe willen. Maar men komt geld tekort. Nou, dan is de vraag, wat is de prijs voor het plakken van die pleisters voor jaar 21? Nou, die, die is vrij hoog.
2: Nou, ik heb ook nog eventjes gevraagd, trouwens, er is het Ottenpaadje nog in de Eerste Kamer. Via uh, onder andere Henk Otten en de SGP. Die ook een meerderheid kan bieden. Dus ik heb er nog eventjes van, ja, anders dan gaan jullie het toch gewoon fixen. Maar Otten die zegt: uh, geef Joost Eertmans een mars en een snickers. En dan doet hij alles wat ze willen. Die vent kan totaal niet onderhandelen. Nou ja, dus ik ben benieuwd. Er, ik denk als het over links niet lukt, die meerderheid die komt er
1: wel. Dan komt hij via J21, nou?
2: Of via Otten en de SGP. En de onafhankelijke senaatsfractie. En misschien, je hebt ook nog de oudere partij.
1: Er zijn zoveel opties. Ja, joh. Dus wat dat betreft, misschien ook dat PvdA GroenLinks dachten, wij staan sterk, maar het is niet zo. En dat is. Ik denk dus, ja, dat was mijn iets wat cynische invulling van wat ik zag met al die beleefdheidsbezoekjes aan al die fracties. Dat de regering dat eigenlijk vooral een duidelijk maken was. Nou ja, er zijn heel veel opties. We willen best niet luisteren. Maar je zijn niet belangrijk hoor.
2: Ja, ik denk voor de buitenwereld, voor ons, voor de burgers is het van. Hè, wij zijn open voor, voor om te praten. Maar ik denk inderdaad, richting eh, onderling, de linkse oppositie, jullie staan buitenspel. En dat blijft voorlopig zo.
4: Ik moet wel zeggen dat ik genoten heb op de wandelgangen. Het voelde een beetje als een schoolreisje. En die gesprekken voelden als een attractie waar je voor stond te wachten. Je gaat, zeg maar, voor de attractie ga je staan. Je moet heel lang met z'n allen wachten. Ondertussen ga je een beetje kwebbelen met elkaar. Wat denk jij? Wat denk jij? Uh, Of wat heb je in het reces gedaan? En op een gegeven moment gaat die deur open. De attractie begint. (lacht) En uh, zeker bij Partij van de Arbeid GroenLinks, ja, dan uh, is het wel gelijk. Uh, Het is hollen of stilstaan. Pretpark Tweede Kamer. Ja, pretpark Tweede Kamer
1: was het. Wat leuk.
2: Wie zijn die mensen? Heb je die foto gezien van Sigrid Kaag en Rutte op bezoek bij Forum voor Democratie?
1: Maar ik vroeg me af wie in wie in gedachten die zin uitsprak, want die stond er als tekst onder. Dat
2: was een tweet van onze collega Jaap Jansen trouwens. Ja, maar, uh... maar was
1: het nou dat Rutte die vraag zou stellen of dat was het
2: Thierry Baudet die die vraag stelde? Het is natuurlijk het gedachtenballonnetje van Sigrid Kaag. Verwijs het naar de documentaire over Sigrid Kaag. Wie zijn die mensen? Uh, oftewel, ze heeft geen feeling hè, met, met de echte mensen en de burgerijen en zo. Zullen we naar Oekraïne gaan? Nog een teleurstelling?
3: Ja, ja, Georganiseerd door Mark Rutte. Het is belangrijk dat we seize kans zien... om de the tussen Oekraïne en de EU te that En dat we work together on recovery and reconstruction in a way... that brings Ukraine closer to the European Union.
2: Mooi Nederlandse vlag, naast die blauw-geel. Uh, op een videoscherm trouwens, want hij was natuurlijk gewoon op het Binnenhof. In zijn ja, torentje Mark, of zo.
1: Mark Rutte sprak het parlement van Oekraïne toe. Zoals we een tijdje terug andersom natuurlijk Zelensky in ons parlement hadden. Ja, ja.
4: mijn gedachten gingen wel terug naar de toespraak van Zelensky in ons uh, parlement. Want dat was echt, iedereen uh, was op zijn uh, paasbest... Ja. Iedereen zat, zat stil, hè? het was een, een schoolklasje, niet, niet naar, naar, de, naar, de, naar een pretpark, maar iedereen zat even stil voor het SO. Hè? De, het, het, nu gaat het erom. Niemand sprak een woord, telefoontjes die lagen, die lagen weg. Maar als je tijdens de toespraak van Rutte dat parlement inkeek, mensen waren aan het wandelen, met elkaar aan het praten.
2: Er straalde geen urgentie van uit. Nee hè? Nee. Nee. De, misschien waren de verwachtingen dan toch niet zo hoog gespannen. Nou ja, goed. Dat was dan terecht, want Macron had niet zoveel te bieden. Nou, ik vond dat hij toch wel een antwoord gaf... op de eerdere speech van Emmanuel Macron, de Franse president... net herkozen, van we moeten hè, naar een soort eu we Oekraïne dichter bij de Europese Unie halen. Meer samenwerken. Een soort nieuwe schil van uh, misschien en wat kandidaat dat lidstaten. Nou ja, dan zegt Mark Rutte in de speech wel. van, uh, Wij werken toe naar meer samenwerking. Met tussen de EU en Oekraïne. Het is een ja, heel maar open dat gedachte. Dus
1: niet die, uh, zelfs niet lidmaatschap van de Europese Unie. Daar is hij niet mee bezig. Maar ook niet met zo'n tussenvorm waar Macron nog over had.
2: Nou, Ik sprak van de week Ruben Brekelmans van de VVD. Die ja. ook echt goede korte lijntjes heeft met Hoekstra natuurlijk van Buitenlandse zaken en met Rutte zijn eigen partijgenoot. En die zegt, wij vinden dat een, een goed creatief idee van Macron. Dus wij willen graag nadenken over dit soort creatieve ideeën. Hoe we Oekraïne er dichterbij kunnen krijgen... en bijvoorbeeld specifiek dus hulp kunnen geven... economisch of juridisch voor die rechtsstaat. Om eigenlijk al in een soort pre-status van de kandidaat kandidaatlid... Uh, ja. te belanden. En dat je daar dan als EU-gericht budget voor uh, kunt uitdelen. Nou, ik vond dat toch wel een stap richting uh, het voorstel van Macron. Uiteindelijk gaan ze met z'n allen dat pakokste overgaan. En dan wordt het weer. Hè? En dat voorstel, ja. zoals het er nu ligt, is ook heel vaag nog. hè? Jawel. is nog niet ingevuld. Maar
1: dus de VVD gaat harder dan de partijleider.
2: De partij, nou, de VVD gaat best wel hard, hoor ik achter de schermen. Maar je nu Hoekstra.
1: wat we ook nog vergeten zijn, is dat Hoekstra op de,
4: de, de, de dag van Europa... ook een toespraak heeft gehouden.
2: Ja, De VVD gaat harder dan Hoekstra eigenlijk. Ja. De, C- de CDA-leider. Ja, en Hoekstra zei in die toespraak... twee dingen,
4: er zijn wel meer dingen... maar twee die me echt bijgebleven zijn. Aan de, eerste kant, aan de, eerste, aan de ene kant... de Europese Unie is een optel... als je die optelsom, zeker economisch, maakt... dan lijkt het allemaal heel indrukwekkend. Maar eigenlijk is het loszand. Op allerlei gebieden, militair, economisch... dus daar moeten we... Hè, we moeten een, een, een sterkere Unie worden... We moeten Beter gaan samenwerken. En hij had het over uh, het vetorecht op het buitenlandbeleid. Dat vetorecht wil hij afschaffen. Dus dat niet één lidstaat bijvoorbeeld een sanctie kan blokkeren. Dat is ook een opvallende. Dat is ook naar aanleiding van, van Macron, onder andere. Dus uh, we nemen stap, we zetten stap in Europa. Meer Europa.
1: Ja, hoewel dit natuurlijk wel een heel nieuw verdrag vereist met allerlei grote onderhandelingen. Want als je dit lostrekt, dan gaan natuurlijk andere mensen andere stukjes uit verdragsteksten. Dat recht
2: heb ik uh, nog nagevraagd, dat hoeft niet, uh, specifiek op buitenlandbeleid op sancties, dat hoeft niet via een verdragswijziging. Nee? En daar is ook heel veel weerstand tegen, want de verdragswijziging gaat dan ja, weer dat 10, 20 jaar duren, ja. krijg je weer allemaal referenda in landen zoals misschien. Hè? Of daar hebben we geen
6: referenda
1: meer. <laughs> de tijd dat, dat, nieuwe verdrag, dat die nieuwe verdragsteksten ligt... hebben we ook wel weer een referendum, denk ik hoor.
2: Zou het dat dan gaat een... zo lang duren. Ja, dat klopt. En, en, dat kan en, makkelijk. Misschien, misschien weer... is het
1: alweer afgeschaft.
2: En misschien weer geen oorlog meer of een nieuwe oorlog. Ja. Maar ik zie echt wel een, 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 een grote beweging en een draai... die is eigenlijk al ingezet door deze coalitie Rutte Vier. Lees het regeerakkoord. Die komt nu, wordt nu concreet gemaakt.
1: Laten wij naar uh, de, een van de laatste onderwerpen gaan van vandaag. Straks nog even, want we zitten al een beetje te somberen vandaag. Iets opgewekt. En dit is eigenlijk ook wel een deels opgewekt verhaal. We hebben weer 150 Kamerleden. En hadden 20 fracties. Uh, ja, dat wel. Maar we hadden natuurlijk een tijdje 149. Want wow, uh, Gunnar was er niet. Maar ze is terug.
4: Ja, en jij zegt een opgewekt
1: verhaal. Het is fijn dat ze terug is.
4: Het was fijn maar... dat ze terug is. Het was geen
2: vrolijk verhaal.
4: Nee, toen wij bij de patatbali stonden, stonden we haar uh, op te wachten. Ze zouden woord staan. Met tranen in haar ogen kwam ze, ja. kwam ze aanlopen. Het was echt wel sneeuw om te zien. Waarbij ik me ook afvroeg en ook gevraagd heb. Bent u eigenlijk wel klaar om terug te komen? Want waar, waarom zat die emotie zo hoog? Ze zei, ik had eigenlijk mijn hele praatje klaar. Maar... Ik heb ja. zoveel shit weer over me heen gekregen.
6: Uh, ja, dan sta je hier weer naar een paus. Uh, ik had het een en ander ingestudeerd. Ik uh, moet toch even zeggen dat ik toch een beetje van de leg ben. Uh, ik heb ook zelfs nu hier op mijn werkplek... fysieke ongepaste post gekregen. En ik beschouw dat echt oprecht gewoon als het gevolg... van het feit dat ik ben beticht van uh, grensoverschrijdend gedrag... waar nooit degelijk onderzoek naar is gedaan. Terwijl er heel duidelijk in het vonnis van de rechter uh, uh, is dat daar onafhankelijk onderzoek had moeten plaatsvinden. Ik heb daar meerdere keren al vanaf dag één om gevraagd. En dat doet wat met me.
4: Ja, Ja, emotioneel. Emotionele terugkomst naar de Kamer. Ze gaat haar werk weer hervatten als Kamerlid. We hebben ook gevraagd, waar staat u nou eigenlijk voor? Want Gunderhan heeft eigenlijk altijd laten weten... ik ben in hart en nieren een lid van Volt. Ik sta helemaal achter dat gedachtegoed. Dus hoe ga je dan onderscheiden als Kamerlid? Ja, en, en daar kwam niet echt een heel sterk antwoord op, hoor.
6: Ik vind een heleboel dingen belangrijk, maar even top of head. Wat ik echt heel belangrijk vind, is dat wij op dit moment... veel meer werk gaan maken van het feit dat heel veel mensen parttime werken. En ook dat werken gewoon onvoldoende loont. Dat te veel mensen niet goed kunnen rondkomen van het harde werken wat zij verzetten. En daar zijn voor mij, dat vind ik echt, werk moet lonen. De wekker zetten moet lonen.
2: Nou, Leenert, ik vond dat juist een heel belangrijk punt. Ik vind al jaren dat mensen moeten gewoon stoppen met part-time werken. Zijn alle arbeidsmarktproblemen in Nederland opgelost. En vooral <laughs> vrouwen moeten meer werken. Dat is gewoon aangetoond in de zorg. waarschijnlijk Techniek weet ik niet, onderwijs. Dus ik, ik vind het een goed punt. Eén, je moet ze meer betalen. Lonen moeten omhoog. Nou, ja, maar dat, dat, dat zijn we geen... dan over eens.
1: dat verhaal horen we toch ook bij andere partijen wel? Het klinkt een beetje als Pieter Omtzigt die dit is, en thuis PvdA... die dit ook als thema hebben. En misschien Volt ook wel, want daar kon vandaan.
2: Het is wel een van de belangrijke punten van, van vandaag, van de komende ja. jaren. En dat is ook een van de redenen waarom alles vastloopt. Dat weet je toch? Energietransitie. Maar goed, po- dus he, jeugdzorg, politiek gezien uh, niet onderscheidend genoeg. Nou ja, als iemand roept stop met partaan werken, moeten we eens een keer interview met haar over hebben. Dat is een goeie. verbod oh, een op park BNR en werk in Nederland? Ja. Oh, nou. Nou, Daar krij- heb je een rel. Dan heb je dus uh, ja, sowieso alle christelijke partijen achter je nee, Je hoeft
1: niet te verbieden. Je kan het ook gewoon onaantrekkelijk maken.
2: Nou ja, bev- dat zou ik heel uh, revolutionair vinden.
1: Oh, onaantrekkelijk wil je het dus maken. Ja, ja, dat, ja. Ja. Ja, dat is niet park werkt. Ging, en werkt. Ja. Een en van, van de collega's ging van vijf naar vier dagen. En zei eigenlijk scheelt het helemaal niks in geld. Is ja, dat zo?
2: En, en, en dat scheelt weer in de kinderopvangkosten. Dat is het probleem. En dus het moet fiscaal aantrekkelijk worden om meer te werken. Dat is het niet in Nederland. Nou, als Gundogan dat wil regelen, word ik heel gelukkig. Kinderopvang ja. wordt gratis. Ja, dat is voor mij te laat. Ja, voor mij ook.
1: <laughs> Nieuwe kinderen, ik, kan altijd nog.
4: Ja, ja ik
2: generatie.
4: Wil, ik wil gecompenseerd worden. Voor alle kosten die ik betaald heb aan de kinderopvang de afgelopen jaren.
1: Hey, ik wil afsluiten met iets opgewekts. Het debat van gisteren, ja, want we hebben een beetje zitten somberen. Zeker aan het begin is de toon in deze podcast echt volgens mij heel erg in mineur. Sorry. Nee, ja, als het, le- als het leven zo is en we doen er verslag van, dan is het leven zo in de
2: Haag. Volgende week vrolijker nieuws.
1: Hopelijk. Uh, maar ik zag wel iets moois gebeuren gisteren. We hadden natuurlijk het debat over de uithuisplaatsing van kinderen. En uh, dat was aangezwengeld door Pieter Omtzigt, die als eenmansfractie, als afgesplitste eenmansfractie notabene, half zoveel spreektijd heeft. En dan krijg je twee minuten voor een best wel belangrijk onderwerp. En er waren wel drie, misschien wel vier Kamerleden met wie afgesproken was dat zij vragen zouden gaan stellen. Kunt u daar nog iets meer over vertellen?
0: Een initiatiefnota met uh, uh, zeven aanbevelingen of oplossingen. Kan de heer Omzicht die uh, dat toelichten? Dan nog even over dat meldpunt. Dat vind ik op zich ook wel een interessante. Hoe ziet de heer Omzicht zo'n meldpunt voor zich? Nog even één laatste vraag, want de heer Omzicht noemde ook de rechters. Daar zou ik ook eigenlijk nog wel graag toelichten op willen, want het was eigenlijk maar even in een korte zin.
1: U had het net over dat, en hij had dat woord inderdaad gezegd, verder niet gezegd wat hij ermee bedoelde. Kunt u daar iets meer over zeggen? En dan pakte hij de volle twee minuten die daar alweer ant- bij een interruptie. Dus mensen... Kamerleden leverden hun interrupties op. Je mag zes vragen stellen aan elkaar. En dan deden ze er twee of drie... om Peter Ontzigt meer zendtijd te geven, zeg maar. Ja. Vond ik mooi, die solidariteit.
0: Ja, dan ga ik over naar de moties... Um... De heer Omzicht had dit debat aangevraagd. De heer Omzicht is, dat heeft de minister-president ook aangegeven, als er iemand is in deze kamer die zich in dit dossier heeft vastgebeten. Samen met mevrouw Leijten, ook samen met de heer Askan, maar dat is de heer Omzicht. Het zit mij al een hele, tijdje, de hele tijd dwars. Dat afsplitsers in de Kamer niet genoeg spreektijd krijgen. En we hebben hier in de Kamer vanmiddag hebben we het eigenlijk zo gedaan. Tenminste, ik heb de heer Omzicht wat meer spreektijd vragen stellen, interrupties doen. Een aantal collega-kamerleden hebben dat ook gedaan. Maar dat zou niet moeten mogen. Dat, we moeten gewoon terug naar een normale situatie. Want dan krijg je dit soort kunstjes steeds. Uh, en daarom heb ik een motie uh, daarvoor.
2: Ja, toch weer een sprankje optimisme. Zo mooi aan het einde van deze podcast. Ja, en ook een antwoord op de commissie van de staai: Samenwerken. En ons is natuurlijk wel de meeste impactman op het dossier. Ja, dus en als je dan
1: die te weinig tijd geeft... Nou, dat, dit, het was in dit geval zeker terecht... maar dit gebeurt vaker, denk ik... Hè, dat mensen elkaar een vraag geven voor wat extra tijd. Ja, bij, omzicht, bij omzicht zie je het wel echt heel vaak gebeuren. Dus die organiseert het altijd. Ja. Het eindigt ook met een motie uiteindelijk... Hè, van de Boer-Burgerbeweging eh, die zei... zullen we gewoon afsplitsers ook gewoon als volwaardig Kamerlid zien.
2: Ja, en dat zijn er inmiddels zoveel. Wacht even, we hebben dus Coen we hebben omzicht.
1: Wie begint van de hele club van Van
4: Aaga. Van We hebben uh, Den Haan. Is uh, afsplitser. Ondanks dat het niet echt een afsplitser is. Want uh, 50 plus zit natuurlijk niet meer in de Kamer daardoor. Maar officieel is een uh, ja. afsplitser van
1: 50 plus. Ja, dus ja. de debatten worden er nog wat langer van. Ja. Nog. En dat is nog wat ondraaglijker daarmee. Maar het, dat, dat je eerste en tweederangs Kamerleden hebt, lijkt mij een issue. Gaat dit het halen, denken jullie? Want hier gaat dinsdag dan over gestemd worden. Nee. Gaat dit het niet halen? Nee.
4: En... Jij zegt we hebben weer 150 Kamerleden. Ik zit nu even aan afsplitsers te denken. Dat is niet zo. Partij van de Arbeid moet namelijk nog een Kamerlid oh, erbij hebben. Ja, dus uh, nog iemand. mogelijk kan Gijs van Dijk nog terugkomen van de Partij van de Arbeid als afsplitser. Dan hebben we 21 fracties.
2: Ja, dat is iets waar we <laughs> volgende week weer even achteraan moeten. Kunnen Dijk
4: ook
1: niet terugkomen als PvdA-Kamerlid? Niet zolang het onderzoek loopt. Oké, okay. zij dus hij zou als ja. afsplitser terug kunnen komen? Nou, hij
4: kan wel ja. terugkomen als PvdA, maar dan mag hij zich niet in de fractie bewegen. En hij mag geen woordvoerderschap, mag hij, uh, dus ja, dan ben je, zeg mag maar... Mag je alleen uh, maar stemmen? Uh, ja, dan zit je in de zieken... Uh, uh, nee, ja, uh. ik had geprobeerd
1: om uh, vrolijk te eindigen, maar het is mislukt. <laughs> <laughs> nou, als ik dan een flauwe, met een flauwe ja. anekdote eindigen? Oh, ja, precies, ja. Lenert, ja. doe dat. Ja. Ja, hij is wel echt
4: blauw, maar goed, ik... Uh, pak af en toe de lift als ik, als ik eten gehaald heb. En uh, ik druk op het knopje. liftdeur lift gaat open. volle lift. Wie staat er vooraan? Mats Houwer Van de PVV. Ik zeg, kan ik nog erbij? Hij zegt, nee, vol is vol. <laughs>
2: uh,
4: ben ik er wel bij gaan staan om een punt te maken. Maar uh, en toen ging hij omhoog en zei ja, ik zei toch. Vol is vol. Het is veel te druk in de lift. Nou ja, dit was mijn flauwe anekdote voor het einde. Leder nee, Beekpad,
1: dank je wel. Sophie van Leeuwen, dankjewel. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Nieuwsroom Den Haag.
2: Tot dan. Dankjewel voor die grappeling. <laughs> ja. Dat helpt.